0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz. Hallo und herzlich willkommen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bei mir zu Gast ist eine internationale Studentin aus Indonesien. Ihr Name ist Andini Hasana. Sie studiert hier an der Universität Kassel die Fächerkombination oder das Fach Diversität, Forschung und soziale Arbeit. Sie ist im zweiten Semester ihres Masterstudiums und ähm, das Bachelorstudium hat sie auch in Deutschland abgeschlossen und zwar an der Universität Göttingen und dazu erzählt sie uns gleich einiges. Hallo Andini, herzlich willkommen. Hallo
1: Irina, danke für die Einladung.
0: Na, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich ja, sitze hier im Büro und freue mich auf das Gespräch.
0: <lacht> Schön, dass du dabei bist. Ja, äh, bevor wir über dein Studium, dein Fach und deinen Weg sprechen, äh, würdest du dein, dein Fach oder die Fächerkombination mit fünf Schlüsselworten beschreiben? Was studierst du?
1: Sehr gerne. Ähm, die fünf Schlüsselwörter sind Englisch. Empirisch,
0: mhm.
1: Interkulturell, Diskussion und Papers.
0: Okay, danke dir. Ähm, vielleicht gleich eine Frage, warum an erster Stelle Englisch? Ist das ein englischsprachiges
1: Fach? Ähm, nee, das ist kein englischsprachiges Fach, aber wir haben einige Seminare auf Englisch. Und ich weiß, Aha. dass ähm, nicht alle Masterstudiengänge in Deutschland auf Englisch sind. Ähm, sind.
0: Also es ist ähm, bilingual? Genau, das
1: ist bilingual, ja.
0: Aber du musstest sicherlich irgendwann mal auch für dein Studium Deutsch nachweisen, oder? Ja,
1: also für meinen Bachelor müsste ich dann
0: Deutsch für nachweisen. Für dein Bachelorstudium, genau. Und da sind wir schon ähm, dabei, oder ich bin schon dabei, praktisch nachzufragen, wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, in Deutschland studieren zu, zu wollen?
1: Ähm, als ich in der Schule war, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Klasse war ich, aber ich mhm. wusste schon, dass ich nicht in Indonesien, nicht in meinem Heimatland, mein Studium abschließen möchte, sondern auch irgendwas anders sehen wollte. Also neue Kultur, neue Umgebung und einfach weit weg von zu Hause.
0: Mhm.
1: Und in der Schule hatten wir auch Deutschsprachkurs und da bin ich auch, ähm, ja, in... in in dem kurs gewesen und dann hat der Sprachkurs quasi mein interesse an einem studium in deutschland erweckt, quasi mhm. und genau dann habe ich noch die sprache ein bisschen tiefer gelernt und dann bin ich nach deutschland gegangen
0: mhm. das heißt du konntest schon deutsch oder also etwas deutsch in der schule genau. Und dann, welche sprachliche Voraussetzung war notwendig? Wahrscheinlich C1-Niveau, oder? Ähm,
1: ich hatte, da, also ich musste ja für mein Bachelorstudium erstmal zum Studienkolleg gehen und da war die Voraussetzung erstmal B1, denke ich. Also Das mhm. war ja auch vor fünf Jahren, als ich dann beim Studienkolleg nachgefragt hatte. Es könnte sein, dass es mittlerweile auf B2 geändert wurde, aber ich war damals, glaube mhm. ich, B1 bin ich dann reingekommen. Ich glaube, es ist
0: jetzt auch B1 okay. mindestens. Mhm. Und das hast du in Göttingen gemacht?
1: Ähm, ich habe in Indonesien tatsächlich mein Studienkolleg absolviert. Da gibt es, ich weiß nicht, ob man das in einer eine Branche sehen kann, aber das ist auf jeden Fall ein Studienkolleg in Indonesien, also so ein externer Studienkolleg.
0: Das ist dann geleitet aus Deutschland oder auch aus Indonesien? Ähm,
1: aus Deutschland. Also angedockt mhm. an der Universität Hannover.
0: Okay. Und dann bist du praktisch gleich zum Studium gekommen. Genau. Gleich das erste Semester an der Uni Göttingen. Ja. Und wie war das für dich? Ähm, wie waren die ersten Wochen? Weißt du das noch?
1: Ich weiß noch ganz gut. Ähm, die ersten Wochen, beziehungsweise die erste Woche war ja normalerweise immer die Orientierungswoche. Und da hatten wir verschiedene Seminare, ähm, einfach um sich zurechtzukommen mit dem Campus-System und wo man dann irgendwelche Fragen stellen konnte und so. Und dann abends gibt es immer so ein, eine Art Social Gathering. Also wir sind dann immer zu Bars gegangen und so. Und das war tatsächlich auch sehr, sehr schön. Und ich mhm. konnte dann viele... Kombinatoren auch kennenlernen. Ähm, ja, und die zweite Woche ging dann normalerweise die Vorlesungen los mit inhaltlichen Sachen dann.
0: Mhm. Und wie war das so mit der Sprache?
1: Am Anfang war ein bisschen schwierig. Also ich habe ja dann ähm, zwei Fächer Bachelor studiert, äh, Volkswirtschaftslehre und Geschlechterforschung.
0: Genau, habe ich noch gar nicht nachgefragt. Okay, wie Volkswirtschaftslehre und Geschlechterforschung? Genau. Wie passt beides zusammen?
1: Ähm, man könnte ja meinen, dass dann irgendwie so im Marketing oder in Diversity Management die beiden Kombinationen und die beiden Fächer gut zusammenpassen. Aber mhm. so viel Berührungspunkte im Studium oder während meines Studiums habe ich auch nicht erlebt. Ich habe einfach nur diese beiden Fächer gewählt, weil ich Interesse daran hatte.
0: Also das war jetzt kein Studiengang an sich, sondern du hast willkürlich, also nicht willkürlich, sondern du hast zwei unterschiedliche Fächer ausgesucht mhm. und praktisch die beiden studiert.
1: Genau.
0: Aha, okay, okay, dann verstehe ich. Ja. Mhm. Und warum? Ähm, warum wolltest du?
1: Ich hatte zum Interesse Beispiel? auf die beiden, also mhm. ich wollte halt unbedingt äh, beide Fächer studieren und die Uni Göttingen hat dir das Angebot, dass man zwei Fächer Bachelor absolvieren kann. Also das ähm, dann quasi halbiert an äh, Creditsanzahl.
0: Ach so, okay. Und das ist doch so eine Art so ein Programm extra für zwei ja, Fächer, richtig. ne? richtig. Du musstest nicht zwei Bachelorarbeiten nee, schreiben? Nee, ich muss nur eine, zum Glück. <lacht> Und in welchem Fach konntest du dir aussuchen?
1: Ähm, ich habe meine Bachelorarbeit bei der Geschlechterforschung geschrieben mhm. dann, weil ich irgendwann dann ähm, im Laufe meines Studiums gemerkt habe, ich wollte unbedingt in Geschlechterforschung mehr in die Richtung gehen. Dann habe ich dort auch meine Bachelorarbeit gemacht.
0: Und ist das quasi die Voraussetzung für dein Masterstudium jetzt oder die Basis? Ähm, wie
1: meinst, du genau, meinst du jetzt die Bachelorarbeit? Ja, zum Beispiel, dass
0: man dieses Fach eben, dass man in der Geschlechterforschung auch die Bachelorarbeit geschrieben hat. Ähm, ich glaube nicht. Ich meine. Nee, ich nicht. glaube, also stell dir vor, du studierst nur VWL, dann kannst du ja nicht Master in äh, Diversität und soziale Arbeit ähm, abgeben. Ja, das oder? stimmt.
1: Also es gibt schon bestimmte Voraussetzungen, dass man dann zum Beispiel auch. Seminare über Diversität oder über Migration und so weiter ähm, im Bachelor absolviert hat. Ähm, mhm. Aber ich würde das nicht ausschließen, glaube ich. Weil das ist ja sehr okay. breit gefächert, dann der Studiengang. Und ich muss auch ein paar Auflagemodule nachmachen, also nachholen.
0: Ah, okay. Genau, bei mir im Kopf sind jetzt ganz viele Fragen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht die erste. Du bist ja aus Göttingen dann nach Kassel gekommen. Mhm. Warum die Universität Kassel?
1: Ich habe meine Bachelorarbeit während des ersten Lockdowns absolviert. Mhm. Und da war ich erstmal... Ich wusste gar nicht, was ich dann danach, also nach der Bachelorarbeit machen wollte. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, den sicheren Plan oder den sichersten Plan für mich wäre jetzt ein Master direkt mhm. anzufangen. Und ich wollte aber nicht so weit weg umziehen, weil meine Freunde ja noch in Göttingen wohnen und das war mir einfach zu riskant, in einer komplett neuen Umgebung, komplett neuen Ort, in einer Pandemie umzuziehen. Und ähm, deswegen habe ich dann mich ein bisschen informiert, ähm, was die Uni Kassel für Studiengänge anbietet und bin dann auf den Studiengang ähm, aufgestoßen.
0: Und in Göttingen gibt es so was Vergleichbares nicht, oder?
1: Ähm, es gibt sowas Vergleichbares schon, aber nicht auf den Fokus, was die Universität Kassel anbietet.
0: Okay, genau. Und jetzt sind wir schon bei meiner zweiten Frage. Was, was, ist eben, was sind diese Schwerpunkte an der Uni Kassel? Also das Fach heißt Diversität, Forschung und soziale Arbeit. Wie, fäng, wie hängt das alles zusammen? Was ist Diversität?
1: Genau, also würdest das, du das ist, uns irgendwie beschreiben? Diversität ist ja ein sehr breiter Begriff, also ich glaube,
0: genau. man
1: kann jetzt nicht zusammenfassen, was Diversität bedeutet, aber ich würde sagen, dass der Studiengang erstmal der Fokus auf Forschung liegt, also wir, wir legen sehr viel Wert mhm. auf Forschung und empirische Methoden und Qualitativen und so weiter und was wir forschen, beziehungsweise unsere Fragestellung, bezieht sich immer auf Diversität und praktische soziale Arbeit.
0: Mhm. Also Diversität im Sinne Verschiedenheit oder Diversität im Sinne Vielfalt?
1: Genau, also Vielfalt. Vielfalt in der Gesellschaft, in mhm. verschiedenen Weise, Art und Weise.
0: Und würdest du uns ein paar Teilbereiche äh, nennen oder Module? Wie heißen denn zum Beispiel  einige Module im Studio.
1: Teilbereiche haben wir ganz viele, also mhm. wir haben äh, Schwerpunkte zum Beispiel im Kontext Migration oder Flüchtlings- und mhm. Einwanderung. Ähm, Geschlecht und Sexualität ist auch ein Schwerpunkt bei uns oder mhm. auch ähm, soziale Wohnungslage in Kassel zum Beispiel war auch ein Modul von mir. Ah, ja.
0: Mhm. Und was ist dein Lieblingsbereich? Ähm,
1: ich muss sagen, Geschlecht und Sexualität bleibt immer noch mein Lieblingsbereich. Ähm, ich habe ja. Mhm.
0: Und warum? Ähm, genau, Achso, weil du ja Geschlechterforschung auch genau, schon im Bachelor auch in Bachelor hattest. Ja.
1: Genau, in Bälschner schon Geschlechterforschung studiert und dann da. Ähm, hat quasi, habe ich quasi eine Liebe für Geschlechterforschung entwickelt dann während meines Bachelorstudiums und dann auch tatsächlich bis zum Master, bis zum zweiten Mastersemester bleibt das immer noch mein Lieblingsbereich.
0: Mhm. <lacht> mhm. Darf ich fragen, zu welchem Thema du deine Bachelorarbeit geschrieben ja, hast?
1: Ja, ich habe auch ähm, über Homosexualität in Indonesien geschrieben.
0: Okay, genau. spannend. Spannend. Gleichzeitig interkulturell. Ja. Ne? Gut. Ähm, ja, und in welcher Form läuft das Studium so ab? Ich meine, in welche Unterrichtsform? Was gibt es? Klausuren oder eher Seminare oder Projekte? Wie ist es aufgebaut? ist ja ein viersemestriges Master. Genau. Oder? Mhm. Wir
1: sind ein sehr kleiner Studiengang. Also ich glaube, in meinem Jahrgang studieren 15 Studierende. Fünf ja Zehnten. genau also ziemlich klein und deswegen sind die Seminare auch recht klein also meistens maximal zehn Leute also zehn ist schon sehr gut Besuch ich habe auch schon sehr kuschelig genau ich habe schon Seminare mit vier Studierenden ähm, wir haben eigentlich keine Vorlesung mehr sondern einfach nur Seminare oder ähm, Gruppendiskussionen und Forschungswerkstatt mhm.
0: Eine Forschungswerkstatt. Genau. Was ist das?
1: Und dort lernen wir verschiedene Forschungsmethoden. Also wir haben quantitative Forschungswerkstatt und qualitative Forschungswerkstatt.
0: Mhm. Und ist dann ein Dozent oder eine Dozentin immer da oder ist das von den Studierenden?
1: Da ist immer ein Professor da und der oder die leitet uns quasi und zeigt uns, wie wir dann Fragestellungen entwickeln können und was für Forschungsmethoden es gibt und mhm. wie wir das jetzt umsetzen können und so weiter.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, wie viele Forschungsarbeiten muss man während des Studiums äh, durchgeführt haben? Oder ist mhm. es eine große dann am Ende, die Masterarbeit?
1: Also wir, haben, wir schreiben keine Klausuren mehr mhm. und meistens sind die Prüfungsleistungen wissenschaftliche Arbeiten. Okay. Also es ist abhängig von dem Modul und es gibt auch ein Essay oder eine Hausarbeit und für die Forschungswerkstatt müssen wir einen Forschungsbericht schreiben. Der Umfang ist glaube ich 30 Seiten und dann kommt ein Bericht von dem Forschungspraktikum und dann die Masterarbeit. Also sehr, sehr viel schreiben.
0: Und lesen wahrscheinlich.
1: Ja. ja. Wenn
0: man schreibt, gehört ja lesen dazu. Okay. Und gibt es auch praktische Phasen oder Pflichtpraktika?
1: Wir haben ein Pflichtpraktikum. Und zwar müssen wir ein Semester, ein Forschungspraktikum absolvieren.
0: Innerhalb der Uni oder außerhalb?
1: Das muss innerhalb der Universität Kassel sein. Man kann ja auch an, der, an einer anderen Universität äh, das Forschungspraktikum absolvieren oder
0: bei einem Forschungsinstitut kann man auch machen. Und was ist dann das Ziel? Also praktisch noch eine Forschungsarbeit wie die Masterarbeit während dieses Forschungspraktikums?
1: Ich glaube, das Ziel von diesem Forschungspraktikum ist es, ähm, Einblicke gewinnen von, mhm. von richtigen Forschung, also von laufenden Forschungsprojekten.
0: Okay, also selber muss man nicht forschen während dieses Praktikums?
1: Nee, also selber muss man nicht forschen, weil die Fragestellung steht ja schon, Methodik und so weiter steht schon. Und deswegen ist es wichtig, dass das ähm, Forschungsprojekt schon laufend ist und schon genehmigt ist. Und dann kommt man quasi Einfach dazu. dazu.
0: als Beobachter. Mhm. Genau. Das machst du wahrscheinlich nächstes Semester, oder?
1: Ja, richtig.
0: Okay. Und weißt du schon wo?
1: Ich habe schon eine Zusage bekommen, ja.
0: Würdest ähm, du uns verraten?
1: <lacht> ja, gern. Äh, an der Universität Marburg.
0: Ah, okay. Und da genau. ist im sozialen Bereich, oder?
1: Da ist auch in den sozialwissenschaftlichen Fakultät äh, mhm. ein Forschungsprojekt und das Thema ist mehr oder weniger ähnlich wie mein Bachelorarbeitsthema und deswegen wollte ich auch mal reinschnuppern.
0: Mhm. Musst du dann praktisch für ein Semester dahinziehen oder
1: ähm wie ist eigentlich nicht. Also ich würde auf jeden Fall versuchen so viel wie möglich Homeoffice alles zu machen. Mhm. Ähm, vielleicht einen Tag in der Woche hinfahren für Teamsitzungen, aber jetzt ähm, ist alles, glaube ich, von zu Hause aus.
0: Es geht ja auch mit online, ne? im genau. Moment ist ja, wir haben alle diese Erfahrung gemacht ja. <lacht> und das bleibt wahrscheinlich so ein bisschen hybrid. Ne? Ja. Und wie ist es hier im Studium? Arbeitet man auch im Team oder eher alleine oder Partnerarbeit?
1: Das ist unterschiedlich. Wir mhm. haben auch viele Gruppenarbeit gemacht, aber es gibt auch Module oder Seminare, wo man dann ähm, alleine was vortragen muss. Also das ist immer unterschiedlich und hängt immer von dem oder der Professorin ab.
0: Mhm. Und gibt es auch Unterstützung von den Studierenden der höheren Semester, also praktisch Fachschaft oder so?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Fachschaft haben, weil wir recht klein ja. sind. Ähm, wir hatten am Anfang des Studiums ein Treffen mit den höheren Semestern Studierenden, mhm. ähm, aber das war es dann auch. Ähm, ich glaube, ich habe keinen Kontakt mehr zu den höheren Semestern, <lacht> aber Unterstützung gibt es auf jeden Fall von dem Studiengangskoordinator und auch von KommilitonInnen und so.
0: Mhm. Ja, und weißt du oder hast du schon eine, eine konkrete Vorstellung, was du nach dem Studium machen wirst?
1: Ich glaube, ja. Ich wollte mir das noch nicht zugestehen, aber ich <lacht> wollte eigentlich auch in die Forschung gehen. Also nach dem Master würde ich wahrscheinlich dann direkt promovieren, wenn, mhm. wenn, wenn das geht. Okay. Ähm, aber ja, wahrscheinlich dann in die Forschung für ein paar Jahre nicht für immer, aber ich mhm. kann mir schon vorstellen, so zehn Jahre mindestens in der, in der Forschung tätig zu sein und dann, ja.
0: Und was wären noch andere berufliche Perspektiven, wenn man das Fach studiert? Ähm,
1: Beratung, in die Beratung kann man auf jeden Fall auch gehen.
0: Mhm. Zum Beispiel, was für eine, wahrscheinlich verschiedene Arten von Beratungen, ne? Genau, Familienberatung,
1: Familienberatung Jugendamt ah, oder ja. soziale Hilfen kann
0: man auch wahrscheinlich. Ja. Und würdest du gerne dann auch in Deutschland tätig werden oder in Indonesien?
1: Ich glaube in Deutschland. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, in Indonesien zu arbeiten oder also temporär wahrscheinlich schon mhm. und ich werde dann auch viele Forschungen in Bezug auf Indonesien und die Lage dort ähm, betätigen, aber so jetzt komplett mein Leben nach Indonesien wieder zurückzulegen, ich glaube, das kann ich mir nicht mehr vorstellen <lacht> mittlerweile.
0: <lacht> und warum nicht so lange in Deutschland?
1: Andere sich Glaube ich.
0: Okay.
1: Ja, ich bin schon sehr eingewöhnt hier.
0: <lacht> ja, und in Bezug auf die Lernkultur, klar, du hast da nicht studiert in Indonesien, aber so aus der Schule, gibt es viele ja. Unterschiede?
1: Ähm, die Lernkulturen, ja. Also, ich habe dann auch am Anfang sehr, sehr deutlich gemerkt, dass es in Indonesien zu wenig kritisch hinterfragt wird. Und alles einfach nur ähm, ja, auswendig gelernt werden muss. Und
0: mhm.
1: in, in Deutschland muss man ja alles sehr kritisch hinterfragen und eigentlich theoretisch alles hinterfragen, was mhm. man, man gerade macht. Mhm. Und Indonesien, in Indonesien ist das, ist das nicht, einfach, ist nicht so.
0: Ja, ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, <lacht> dich kennenzulernen und über dein Fach etwas zu erfahren. Ähm, zu Beschluss frage ich alle, ob du noch was loswerden möchtest oder noch einen nützlichen Ratschlag oder einen Tipp äh, für deine Nachfolger und Nachfolgerinnen hast. Einen Tipp habe mhm. ich
1: auf jeden Fall oder beziehungsweise ja. auch mehrere. Aber auf <lacht> jeden Fall, das Wichtigste ist, einfach alles mitzunehmen, was man bekommt also mhm. an Angeboten und auch vielleicht, wenn man denkt, dass man keine Zeit hat, aber schon irgendwie Interesse hat auf irgendwelche Veranstaltungen außerhalb der Universität, dann, ich würde schon vorschlagen, dass man einfach macht und dann so viel erlebt, wie man kann und dann nicht nur die ganze Zeit studieren und alles also an sich vorbei laufen lässt, also dann einfach alles mitnehmen.
0: <lacht> Wenn man Zeit hat ne? und Kapazitäten. Genau. Hast du auch nebenbei gejobbt? Oder?
1: Ich habe angefangen zu studieren, äh, zu, studi zu arbeiten im August dieses Jahr. Also ah. ziemlich neu, als ich dann mein Master angefangen habe. Dann habe ich auch direkt einen Job gesucht. Ähm, während des Bachelorstudiums habe ich sehr viel ähm, ehrenamtlich engagiert. Da hatte mhm. ich noch den Luxus, dass meine Eltern mich finanziell unterstützt haben und ähm, dann habe ich die Zeit genutzt, um mich irgendwo anders zu engagieren.
0: Ja, ja klar, wenn man auch die Fächerkombination studiert, irgendwie, finde ich, passt das auch, ne?
1: Genau, und ja. dort kann man auch sehr gut Sprachen lernen und üben.
0: Das wäre dann wahrscheinlich auch ein guter Tipp, ne? Ja, genau, dass man sich äh, sozial engagiert und die Sprache lernt. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, danke dir. Sehr gerne. Das war Andini und alles Gute. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge kommt. Ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten, sind
1: Menschliches Erleben, Verhalten, Emotionen, Neuronen und äh, Physiologie.
0: Macht's gut, bis dahin!